0: 跟耳鼻喉科的门诊时候看过，就是说他可能早上开车开车，然后就撞到前面的车，就直接撞上去，而且他是自己没有办法就是察觉到。他撞到之后
1: 才醒来这样吗？对
0: ，没错，没错
1: 。嗨，小一，这周聊什么？欢迎再次收听小姨这周聊什么？好，但是我不是小姨，我要再度澄清。<笑>好，大家好，我是 Q。因为为什么今天要特别自我介绍？是因为我发现我每次都忙着介绍别人，好像一直忘记要介绍我自己是谁。对面的今天不是 P 博士<笑> ，P 博士前几天来过了。<笑>今天来的是一个我们小一团队的一个新的成员 Ryan
0: 。哎，各位听众大家好，我是 Ryan。那我目前在 l i n 林口长跟担任实习医生，那很高兴可以为大家一起来聊聊，就是生活中的健康还有最新的一些发现
1: 。呃，我们光以 P 博士跟 Ryan 来讲，好，其实大家虽然呐、啊，大家乍看之下都会觉得好像领域就是一样的东西，反正就是生科啊、什么工位啊、医学啊什么的，好像都一样，但是其实大家专长。非常不一样
0: 嗯，嗯，非常
1: 差很多。<笑>对,对你的专场你会比较嗯，或是你个人兴趣啊，嗯、你会归类在哪几个？嗯，假设有三个给你选的话，
0: 像我自己的话，可能就比较偏向就是医学，因为本身是念医学的。对，那因为自己呃，从大学就会玩一些 coding 啊，嗯、所以在那个呃很新的这种 AI 医疗啊、线上医疗、智慧医疗这边，我也都很有兴趣，然后也都有在做一些 project 这样。
1: 偷偷帮皮博士回答好了，毕竟认跟他认识比较久，他的专长嘛，好啦，以我的角度来看，虽然他不不一定会这样觉得，专长第一个的话，他也是会扣点，因为他是从做统计数据统计非常厉害，那还有就是微生物方面的，因为他的工作现在工作吧，嗯、还蛮大部分都是跟微生物相的分析有关系、嗯嗯，然后。嗯，所以他应该也算会 coding 吧，应该是吧。
0: 下<笑>次可以让 P 博士自己来见真章
1: 。<笑>他应该说你不要给我乱讲。还<笑>有一个什么啊，他生态学很厉害、哦，就是哦，他很喜欢可爱小动物们。呃，他的生态学厉害的地方是在于。奇奇怪怪，我不认为可爱的动物，它都会被被它归在可爱小动物里面。亲<笑>缘关系啊、哦，然后他们的演化史什么的
0: ，哦、了解，蛮
1: 有趣的。只是不会是我觉得是可爱小动物，可能我对可爱小动物有点偏见吧。<笑><笑>但是我们今天要聊的这篇，其实因为一直以来都会有一些听众跟我们说，诶，可不可以讲一些跟。日常生活比较息息相关的东西，今天这篇真的应该算更接近大家的生活，也包括接近我自己的生活了、啊。好，我们就先破题好了。我们要讲的其实是失眠。哎、嗯欸，不知道你有会有失眠的状况吗？嗯
0: ，我自己个人是还好，因为我是一个就是非常容易睡的人，就是如果呃没有其他压力情况之下的话，就是一般都会睡满差不多、呃，甚至要睡到中午啊、下午都可以这样子
1: 。失眠的话，一般我们大家就会觉得说，好像就是睡不着、嗯，或者说睡眠时间很短，嗯、就是比平常的更短。嗯、但是，不是如果变成说睡更多，嗯这样也是不太 OK 的一个状况
0: 。嗯，所很多，因为目前在呃医学上的定义不会有，就是呃，就是比如说像失眠或睡眠过多这样。<笑>对对,对,对。但是可能会有一些像有有些叫做嗜睡症。嗯
1: ,嗯。但是
0: 在嗜睡症的部分呢，可能会比较像是说他突然会就是哦，就你跟你讲话，哎哎 Q 你好，然后就嗯嗯嗯嗯、哦、我就睡着了。<笑>对对对
1: 。我之前好像有听说过，就身边有个朋友。的朋友的朋友，好像就是真的曾经是这样子、哦。然后就是他不是刻意，但是就是会在课堂上一直睡着。嗯、虽然我不知道是不是课堂的问题，但是<笑>但是他就是好像真的很容易跟你讲一讲话，然后他就睡着这样子。哦、对。对
0: 那因为呃，因为我刚刚讲到，就是说，其实也偷偷买了梗，说没有压力的情况之下，但是大家有没有想过說，说其实我们日常生活中怎么可能没有压力
1: ？当然，当然
0: ，像上班啊，然后像课业啊，都会有一些压力。那这些压力都会影响我们的睡眠，所以这篇就是有特特别在讲到，就是说呃，压力对于睡眠的这个影响在做讨论
1: 。那我在整理资料的时候，其实我我有查到一笔资料，就是一个叙述据啊，但是我觉得蛮有趣的。嗯呃，根据健保资料库的统计，国内的失眠人口在民国一百零六年，就是二零一七年的时候，嗯、有将近七十四万人。然后到隔一年，就是二零一八年的时候，就上升到七十五万人，就多一万嘛、嗯。然后到二零一九年的时候，已经变七十八万人，就是每年就是慢慢增加、增加、增加。
0: 因为像这篇一开始的引文也都有提到，就是说，它有一个呃大型的报告是说，大部分甚至你在路上问，可能会有三分之一的人都会说他会有一些睡眠上的呃困扰。当然，困扰跟我们医学上说的失眠是不同的。一件事情、嗯，那我相信就是说，嗯、大部分的人你说问他睡得好吗？真的有些时候，真的很常会因为一些原因，比如说今天咖啡喝多了，或者是明天又有作业要交，<笑>那你就睡得就会说有一些困扰这样子。对，但是在这些人真正被诊断成失眠的比率，大概有百分之十，其实也不算低哦。嗯，哎
1: 、欸，那我好奇问一下，就是我们刚刚一直讲失眠嘛？是。怎样才会被你们认为说真的是失眠
0: ？OK， 那因为真的失眠的话，我们定义就叫 insomnia， 就是说它真的有些睡眠上的障碍。嗯、那通常就是要去参考呃那个 DSM 5的诊断标准、嗯，对对对，那里面就有提到，就是说要有达到几个呃，比如说呃，你必须要影响到你的日常生活，然后呃呃那个时间上也会有一个呃一个明显的规定，就比如说哦，你要超过呃。呃，比如说四周或者是两个月，就是有一些不同的程度了，不同的程度。那在这个诊断标准上，我们都会根据这个诊断标准再去做一个分析。然后如果有达几项中的，比如说两三项以上的话，我们才诊断说这是失眠这样子
1: 。回顾到今天的大故事，每次都说我们要讲小故事，但是其实这种故事一点都不小，好像跟压力还有我们失眠的状况有关系。嗯
0: 、对。没错，因为这次的、呃、大标题就是说，呃，那我们真的在呃压力情况之下，那呃他这个研究比较特别一点了，他是针对就是说青少年、嗯，他们找了男生跟女生，然后大概一百零六个人
1: ，总共吗？对，总共男
0: 生加女生。Okay、那他就是有说他们的平均年龄大概在十五岁左右，嗯，对，就是正值大家可能要玩乐、要读书，<笑>非常煎熬的一阵。是
1: 他们国高中的时候是,是？对对
0: 对。對差不多，他的压力事件在这边，我觉得自己觉得应用性蛮强的啦。因为呃，压力可能大家会想说，他们会不会在实验室上面播什么音乐，或者是去干扰他们？<笑>但是没有，因为现在的这个研究啊，都要通过一些人伦委员会的审查、嗯嗯，所以其实他们做的只是观察他第一天跟后续连续几天在实验室的差别这样子。他把第一天在实验室睡眠当做一种压力事件。
1: 嗯，就是说、嗯，你是说直接在实验室睡觉吗？
0: 对，没错，<笑><笑>就是因为现在要做这种睡眠的呃研究或分析，我们都是用一种叫做 PSG。嗯，对，那 PSG 的话，就是说它必须要就是整个晚上。待在那个实验室里面睡眠，然后加上一些呃器具帮助他，就是我们要去监测他的脑波啊、呼吸啊，甚至血氧里面的浓度，来判断说他在睡觉的过程中。当然，这是否有些检诊断疾病啊？像是有没有？哎，不知道 Q 有没有听过那个呼吸，就是呼吸睡眠障碍、啊？我知道，我道对对对，这类的人呢，他嗯。呃都会排这样的检查，因为，呃，血氧浓度在睡眠的时候掉到很低的时候，它,它其实，嗯，但隔天是会有危险的，因为它因为呼吸道的一些阻塞的原因，那它没有足够的把气体呼进去它的身体里面，然后导致有些人，我甚至在呃跟耳鼻喉科的门的时候看过，就是说他可能早上开车开车，然后就撞到前面的车，就直接撞上去，而且他是自己没有办法就是察觉到它，他撞到之后
1: 才醒来，这样吗？对
0: ，没错，没错。哦，那这样子
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，就是一个非常对,对，就是一个呃，就是这个呃，这个 o s 就是说就是一个阻塞性的这个呼吸睡眠呼吸松止症，就会造成这样的一个比较严重的一些案例了。所以这时候就回到我们的 PSG， 就是说这个研究也是按照这样，就是说像这类的这些病人，他们都会进去医院的这个睡眠中心，然后就是呃去观测他们的睡眠品质。这样，那这个实验也是用同样的这个方法。这次的实验呢，好像主要就是说。我们要定义这个压力，那因为呃，在这个现现阶段的这个研究伦理情况之下，我们不能去做什么噪音干扰啊，或者是放他们不喜欢听的音乐这样
1: ，<笑>只有放他们进去考试嘛<笑>。
0: 对对对，所以基本上他们就是说，哎、欸，其实我们人类在换一个环境睡觉的时候，其实就是一种压力
1: 。没错，我现在光想一想的，我觉得蛮有压力
0: 。对，而且其实有很多器具。那真的、就是、然后贴在身上这样、嗯，没错，就是会贴在你的鼻子啊，<笑>然后你的脑上面啊，就是很多奇奇怪怪的，大概有我觉得多的话可以到四五样不同的监测的仪器这样子嗯嗯，观察第一天跟第二天的睡眠状况，来当做嗯、呃、这个有压力的时候，那后面因为它它是一个为期差不多一周的、呃、实验计划，所以说它在后面的睡眠的时候呢，就当做说他已经慢慢习惯了，那拿这些呃后面的天数的数据来当做对比这样子，嗯嗯,嗯。比较有趣的发现是说，就是说，在男生跟女生的比较上面，他去做这个分组，那呃，发现女生其实在呃第一天的睡眠跟后面的比较起来，会有跟男生比较起来会有显著的差异了。所以说，这就告诉我们说，或许就是说，在这种青少年的呃女孩身上，那他们可能就是比较容易因为外在的压力而改变他们的睡眠。所以这个就是可以应用到可能啦，就是以后如果大家有就生了女孩子，嗯嗯或者是其实也有一个很生活化的应用，像是说，哎，那你有没有国中大家出去玩的经验？像 Q， 嗯,嗯，对。那我想说，比如说这个地方虽然只做了青少年，但搞不好未来的研究会扩展到成人。那大家可以思考一下，就是说，哎、欸，是不是我们出去玩的时候可以多体谅一下身边的旅伴？搞不好是因为换这个环境，所以导致他的睡眠会比较有影响。这样有，有
1: 些人不是他光换一个枕头，他就会完全没办法睡觉。<笑>对，然后说还要带枕头出门那种。
0: 对，没错，没错，他就一定习惯自己，所以他就是在降低自己的那个压力嘛，降低就是环境对他造成的压力。嗯嗯一开始就是有点被他标题诱惑了，就觉得说、嗯
1: 、大家都有这样的想法，<笑>对
0: 对，就想说，哎、欸，那压力到底是怎么样？哦，那后来解答了，就是第一个刚,刚讲到他的实验方法，嗯，是用就是说，因为这样听起来也非常合理啦，就是说我们没有去做太多的去去伤害别人，而只是说改变一个环境。那还有一个比较有趣的地方是说，他每天进实验室晚下午进来睡觉的时候是要做九册的。
1: 怕他可能压力源压力太大，先喝酒这样对，就是说
0: ，因为我们知道酒精会影响到我们的睡眠。嗯、那因为我们带上这个 EEG， 就是我们的脑波图的时候，其实是要去看我们的睡眠的那个脑波，有阿法、贝塔、西塔、嗯嗯。对，那那个脑波，如果你喝了酒的话，是会失准的。所以他就说，哦，那他们基本上就是要呃，在进来。做实验之前呢，要确保大家没有喝酒，所以说参加这个实验其实也可以，就是呼吁让这些年轻的学子就是不要去喝酒，这样子还蛮有趣的一个设计。刚 Q 也有提到，就是说，哎、欸，到底躺在床上跟我们真的实际入睡的时间嘛？对、啊，所以他就有定义说，嗯、其实他有一个比率，他这边研究里面是写睡眠的有效比率，那他是用关灯的时间。到熄灯啦，嗯、就是说熄灯上，因为熄灯上床睡觉嘛，对对对大家都喜欢这样讲。<笑>那他们是以熄灯跟亮灯的这个时间当做一个分母，然后实际上就是以他的脑波开始进入睡眠的这段期间来当做分子，然后去当做这个运算。其实他的那个最终的结果，还有包括嗯、呃、我们的动眼期，然后还有深层睡眠，就是非动眼期。嗯嗯那我觉得是不是跟他一开始入睡之后比较有影响？那在深层的睡眠里面，是不是比较没有那么多的影响？所以我觉得这个之后可以大家可以做讨论的部分。
1: 你是说对于就是压力源有没有对
0: 深层深层
1: 睡眠造成影响？对
0: ，那会不会是它其实只是对就是一开始睡眠，就是一开始要进入睡眠的时候影响比较大？那如果是这样的话，现在不是有很多这种睡前的放松法？哦，对，比如说像是什么正念睡眠，就正念呃正念减压，对、嗯，或者是说睡前冥想，那我觉得这个会变成一个很有趣的这个变音了。我们可以在压力源之外再多加这一个，让他们尝试正念放松，会不会就导致说，哎，其实在前面的部分就可以让它跟平常就是睡眠的品质一样，可以比较不受影响这样子。
1: 哎，那你有听过就是有些人会说，哎，我这个是帮助睡眠的音乐，嗯，那种真的有效吗
0: ？这个真的是没有看过，有有很多人尝试在做。我知道你说的就是说，他们发出想说那个音频可以让模拟那个对,对,对,对,对，因为他们就是他们的概念就是说、哦，我们深层睡眠的时候会有就是呃脑波是细细打波，嗯，对,对,对。那他就说，那我们这音乐的频率可,不可以尽可能接近那个脑波的细打波的这个呃频率，那说而且让它重复有一个规律性的音乐，再让让你当。BGM 这样，对对对然后伴着你睡眠，会不会就因
1: 为？因让你比较好睡，对对对，因为你
0: 听到这样的频率，所以你脑子也要同步这个频率。嗯，有这样的说法，但是真的，像在实验的证据目前没有看到，又很先著。<笑>如果真的到时候做出来了，哇，我觉得这,这段音乐可能有，大概可能会非常多人想要去抢抢他的专利
1: 。因为我看到超多这样子的，我我个人是真的蛮好奇啊，嗯、我不知道说。呃，是可能真的已经最新出来就说，哎、嗯欸，真的真的有效果、嗯還，还是怎么样？对，还是这个商业效果？应该目
0: 前是商业居多了，<笑>就好像说，其实像那个、呃、葡萄糖胺啊，就是對對對大家就说，哎、欸，吃的葡萄糖胺，那其实葡萄糖胺在我们关节里面就是扮演一个润滑的一个，就是很确定，就是它的角色跟它的成分都很确定但是其实说你吃进去之后，它能不能够跑到那个地方？就是、对
1: ，像那个胶原蛋白，大学的时候我们跟同学，就是我们之前有讨论过就说，就说大家就是其实跟你刚刚讲的很像。嗯大家都说你要吃胶原蛋白，吃什么？然后好像有一点什么道理，但是我们一想说，可是你这样进进去，然后又到了胃，然后又有胃酸，嗯、又有什么什么什么的，没错，他真的到了了你想让他到的地方吗？<笑>这个我不知道，但是我是我们是认真在怀疑这件事情、嗯，对，
0: 因为目前的呃证据就倾向说，其实他到最后还是会被分解成最基本的单位，像是什么氨基酸啊，对对對,对，葡萄糖啊，所以到最后只是说哦，你这些原料都充足了，但是它会不会跑到那边去，真的是嗯、呃，目前科学上，所以他们都只能标榜是。食品，嗯嗯对，所以我觉得这个这个概念就是回到刚刚那个音乐，就是说
1: 跟睡眠音乐一样、啊，对对对
0: 对，可不好就是有假设有这个疗效的不能宣称的话，那他们只能说他们就是一个哦呃可能那个频率，它的音乐频率跟西达波相近的音乐这样子，不能说它一定会让你帮助你很快的进入深层睡眠这样子
1: 。哎、欸，那回到刚刚聊的这一篇的 paper 的话，那我蛮好奇为什么他会直接挑青少年
0: ？是因为他跟一个机构合作。对，那那个机构就是专门在做就是青少年的脑部的研究跟他们的成瘾性。嗯、呃，说实在，你要找到青少年，然后要把它抓到实验室里面去做这样的仪器测量，其实不容易。而且我在想，在美国这么保，就是其实保护人权的情况之下，嗯嗯可能这样的、呃、研究也不,不容易通过。但是在这个机构，因为他们已经有可能长期的这个呃经验，所以说可能他们知道怎么样比较不会去伤害到小朋友
1: 。哦，因为我在想说。我觉得青少年时期好，我不知道这是不是又是我的刻板印象，但是我就觉得说，它是一个对于每个人成长来讲，它是一个应该我记得是脑部也是一个比较大一个转换期吧
0: 。嗯，其实它在脑部大部分的结构都已经稳定了，对。但是因为其实呃，比起说你刚,刚说的成人啊或老人，其实脑袋的可塑性就是我们脑神经。这上面的发展是还是有一定的空间，对，所以在这个地方做研究，我觉得或许他是想要提醒大家，是说，既然我们在压力事件之下会造成显著的差异，那我们是不是对我们的小朋友，嗯、呃，要多一点的，就是包容嘛，或者是说不要真的说，嗯、呃，随便随随便便就是在晚上的时候又要刺激他，或者说明天你的作业写了没
1: ？就偏偏我们这段时间是最多考试的时候，对，没错。
0: 而且，其实青少年时期除了考试压力，还有人际压力啊，没错，对啊，所以。我觉得他这样唤起大家这个意识，我觉得也是一个非常对的一个方向啦
1: 、啊。而且我在想说，因为你刚刚有提到嘛，他算是快要定型，但又还具有可塑性的一个状况。假设他就是这段期间，就是可能压力各种压力源，嗯，呃、同财关系也好，然后考试压力或是其他等等的压力，长期的让他的脑部习惯的这种压力源，这是我的猜测。或许之后他就是一个状况比较定型的时候，压力源一来，他反而承受度反而没有以前那么高，然后就马上就会有过多的反应之类的。嗯
0: 、因为如果说要找到研究上的证据的话，那我们都可能还要很严谨。对对当然，当然，对。但是，如果以我个人，因为像我们有些时候，像我这阵在那个精神科病房实习啊嗯嗯，所以有些时候看到呃，他们有些嗯、呃，现在的一些精神病的病症，那有些时候都很强烈的连接到他的这个国小或。高中的某些经历，对，或者是那一阵子的对他人生很重大的影响，所以我觉得你刚,刚讲到，就是说会不会因为这一段经历真的导致他，就是、脑的生理上，对，因为我们其实生理跟心理对对，心理这一块好像大家还是尽量的在找到他的一些生理的证据，对，但是问题是我们在呃这个层次上，我们觉得都会交互影响了。我自己的观察是觉得应该会有影响。那不过，哎、欸，我还想到一个可以补充的，就是说，大家会觉得说，像 Q， 你你觉得肥胖跟这个睡眠会有
1: 什么样的关系吗？我是觉得说，长期啊。短期的话就不一定，但如果长期睡眠不足的话，我觉得是会发胖哎、
0: 欸。哦，对，是没错，是没错，就是说缺乏睡眠就会导致我们身理的一些、呃、荷尔蒙就是分泌的比较失调。那之前也有说到，就是说大家减肥人是不是跟睡觉也要非常注意，要睡饱才有力期减肥。对，那呃不过在这边讲到的是说呃。如果你已经现在你的体态就是 B M I 已经在呃就是比较肥胖的时候，那会不会因为这样子就影响到睡眠？那这篇研究的时候，他们一开始有先把 B M I 做一个呃变数在考量，就是说我们要不要因为 B M I 多少，那我们就不不采集这个人，因为可能会影响到睡眠。但是他后来分析就是说，哎、欸，其实，在青少年这段期间，这个 B M I 的影响是比较小的。他这个研究纳入的 B M I 大家大概在21左右。其实都算正,正常的，对，算正常标准的身材。但是他后来就是分析，就是说，那如果真的我们纳入了比较广泛的，比如说有瘦的，有比较呃 BMI 比较高的，那会不会有影响？那好像影响看起来是比较小。提到刚刚我们一开始有讲到的，就是说我们在做这个、呃、睡眠检查常见的适应症，这个、呃、呼吸睡眠中止，那它也是有很强的关系，是跟那个呃肥胖这个关系是有关的。因为比如说我们比较肥胖的时候呢，我们的那个呃软腭。软腭的部分就是大家，大家软腭可以想象，就是漫画里面大家在大叫中间有一个那个沙包会会升，对对对对对，<笑>漫画都会这样画，<笑>对对对那个东西叫悬雍垂。那它再往上延伸一点就是软腭。嗯嗯对，那因为如果比较肥胖的话，我们的软腭那边可能会比较嗯、呃、肥大一点，所以我们呼吸进去的时候，空气在那边比较容易呃产生乱流，所以就会打呼。然后打呼的时候就会造成呃那个吸进去。因为它乱流，代表它空气滞留在这个鼻腔跟空腔之间，所以代表它进到肺部的就会变少，所以就会开始衍生，就是说它的血氧浓度降低，对，所以才会讲解释到，就是说，呃，突然想到说，哎，可以来做这样的一个补充，那就讲到为什么之前有说有病人可能中间白天开车开车就会直接撞到前面，嗯、对对对，就是因为这样，他可能就是通常都很典型啊，就是说 BMI 通常都是三十以上
1: 。其实我倒是从来没有想过说那个软软腭跟<笑>。打呼之间的关系，关系对。我不知道他们原来是一种亲朋好友的关系，是没错。
0: 其实大家可以想看，就是说你在学猪叫的时候，到底是你鼻子发出声音，<笑>还是其实你发现是比较偏，就是那个呃你的鼻腔跟呃就是就是我刚刚讲那个位置，就是它的震动。其实呵呵就是搞不好观众大家可以做一个那个学猪叫的那种声音，好像
1: 会更里面的对,對,對更里面更里面的那个地
0: 方。所以大家想说猪鼻子猪鼻子，其实发出那个声音应该不在不在鼻，就是不在我们看到外面这个
1: 猪鼻子，鼻子应该只是造型吧
0: ？啊對,对对。对<笑>对对对，猪叫声应该是在比较深的那个那个软腭的位置。
1: 哎，但是我刚刚突然突然题外话想一件事情哎、欸，然后打呼这件事情，因为有些人是他说他年轻的时候其实不会打呼，嗯、但老了时候就好像就会了，这也是跟软腭有关。没
0: 错，因为呃，这这可以一起补充，就是呃，年纪变老还有喝酒都会更造成容易打呼，因为呃，喝酒你的神经会比较放松，那你的那个软腭就是。受到你的那个调控就比较低嘛，它就更容易因为那个空气震动就开始随之摇摆，就开始发出猪的声音这样<笑>嗯嗯。那但是老人也会哦，所以它机制是差不多，就是说老人对肌肉肌力肌张力会比较低、哦，对，所以那个地方也会变得比较容易开始震动，刚好跟就听众朋友分享的部分对
1: 。所以我们就偷偷听到一个软腭跟打呼之间的。
0: 对的巧妙
1: 的关系，<笑>好。其实每一集我都会讲这句话，但是还是不厌其烦的在偷偷提醒大家，就是假设你有什么样的问题，不管是你要建议啊，或者想法，或是你想要投稿你的什么样的问题。都欢迎，你可以直接到 Apple Podcast 的留言的地方，然后直接留言给我们。嗯,嗯因为那是我们最直接可以看到的地方啦。那也蛮期待，就是说，可以看看大家还有什么样不一样的想法，嗯、不一样的回馈给我们。嗯，那我们就期待之后可以用这样的方式有更多不一样的互动、嗯。毕竟我们这不太像 YouTube 一样，可以直接在什么底下留言，然后我还可以回复你什么的。<笑>我的回复大部分就可能会在每一集新的一集的开头。会特别回复这样子。今天是 Ryan 的初登场，今天初登场就给你结尾。
0: 对，嗯，很高兴小一这周聊什么这个节目可以跟大家一起分享这些有关于医学的新知。那就是大家如果喜欢的话，就是给我们五星好评。<笑>然后我们小一这周聊什么，下周见
1: 。OK， 拜拜，
0: 拜拜。